0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Cette semaine, je vous présente le monde amusant et intéressant des Late Shows, ces émissions de fin de soirée qui mêlent satire, divertissement et information, une institution aux États-Unis. Hi everyone. ce que vous entendez c'est le générique de l'émission de stephen Colbert le late show le plus regardé des états unis sur CBS alors c'est celui que je regarde pas tous les soirs mais assez souvent alors je vois rarement le début en fait puisque ça commence à 23h35 et à 23h45 heure de new york je suis en fait en direct sur rtl dans la matinale de Julien cellier pour une chronique que vous pouvez d'ailleurs également télécharger aussi en podcast et qui s'appelle Un air d'Amérique. Voilà pour l'instant promo. Alors, c'est quoi un late show Un show tardif, si on devait le traduire littéralement. Ce sont ces émissions de fin de soirée qui débutent vers 23h30 en général. Les horaires changent en fonction des chaînes, mais globalement c'est ça. Après les informations de 23h sur les grands réseaux, c'est une institution aux états unis Elles existent ces émissions depuis les années 50 et elles reposent beaucoup sur leurs présentateurs ou présentatrices, mais c'est plutôt un, un monde masculin, sur leur talent, leur charisme. Ça commence en général par un, un billet, une sorte d'édito très écrit, euh, parce qu'il y a toute une armée de, de dialoguistes et de scénaristes hein, euh, derrière ces, ces présentateurs, des plumes qui écrivent ces sketchs, qui sont souvent très, très bien ciselés. C'est toute une armada que l'on voit d'ailleurs dans, dans un film assez récent qui s'appelle Late Night avec l'excellente Emma Thompson et qui raconte cet univers, parfois impitoyable aussi, des late shows. Des sketchs donc, des, des billets d'humour, d'humeur. On peut aussi voir dans ces émissions de la musique, en live, des invités, bien évidemment. Alors Le maître mot, c'est plutôt la convivialité avec les invités qui sont rarement passés sur le grid. C'est plutôt « Bon enfant ». C'est d'ailleurs pour ça que les politiques, qui au début ne venaient pas dans ces émissions, sont finalement habitués, car ils sont souvent présentés sous un jour plutôt favorable. Pas toujours, on y reviendra, mais, mais c'est plutôt bienveillant. Alors, Les animateurs de ces light shows sont, sont des stars aux états unis Le pape, le créateur du style, s'appelait Johnny Carson. En 1962, on lui confie les rênes du Tonight Show sur NBC. Et c'est lui qui va donner les bases de ce type d'émission avec donc un, un billet d'introduction, une sorte d'éditorial assez drôle, des sketchs, des références à l'actualité, des invités. Voilà, c'est toute une recette. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour mélanger tous ces ingrédients. C'est pour ça que l'animateur est vraiment essentiel. Alors en 1992, la succession du père des Light Show, la succession de Johnny Carson, donc, a donné lieu à une bataille entre héritiers. NBC a confié les rênes à Jay Leno après en avoir fait la promesse à David Letterman, un nom qui vous dit sans doute quelque chose. Ce dernier est donc parti à la concurrence chez CBS où il présentera The Light Show with David Letterman et sa dernière émission rassemblera près de 14 millions de téléspectateurs. C'est pour vous donner une idée de l'importance de ces émissions aux états unis Alors aujourd'hui, les principaux shows sont celui de Stephen Colbert sur CBS, de Jimmy Kimmel sur ABC, Jimmy Fallon. Euh, sur NBC et Trevor Noah sur euh, Comedy Central et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les late late shows c'est-à-dire des, des shows encore plus tardifs bien après minuit euh, notamment euh, James Gordon sur euh, CBS James Gordon, vous l'avez sans doute vu c'est lui qui fait euh, ces vidéos euh, très célèbres à l'intérieur d'une voiture avec une star où il les fait chanter il a récemment également fait une interview avec euh, le prince Harry dans un bus autre nom de ces euh, shows très tardifs cette meilleure sur NBC alors c'est un monde plutôt masculin, je vous le disais tout à l'heure, même s'il y a quelques femmes comme Lily Singh ou Samantha Bee sur la chaîne payante TBS. Alors, on va écouter quelques extraits pour voir le style, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou très peu les light shows. Comme il y a énormément de sketchs, il y en a des milliers hein, depuis, depuis des années, des milliers d'extraits possibles, je me suis concentré sur des extraits concernant la France. Et on va commencer par un extrait où on s'en prend plein la figure. Amicalement, mais on s'en prend plein la figure quand même. C'est dans le late show de Trevor Noah sur Comédie Centrale. Trevor Noah, c'est peut-être le plus talentueux de, de cette génération. C'est une star ici. Il a présenté très récemment les euh, Grammy Awards. Quand on n'est pas en mode Covid, il enregistre d'ailleurs son émission à quelques mètres du, du bureau d'RTL, juste au bout de la rue. Est-ce que vous allez entendre Date de 2018, plus exactement de juillet 2018, juste après. La victoire de la France à la Coupe du monde de football. Trevor Noah, qui est sud-africain, sud-africain noir, c'est important pour la suite, avait parlé dans un de ses sketchs d'une victoire d'une équipe africaine. En parlant de l'équipe de France, ça avait fait polémique. L'ambassadeur de France aux états unis à l'époque, Gérard Haro, lui avait répondu. Il avait répondu pour se plaindre en substance en disant qu'en parlant d'une équipe africaine, Trévor Noir remettait en cause la citoyenneté française des joueurs. Alors, Trévornois lit euh, la lettre. « Whiteness is the only definition of being French. »« So now, here's the thing. » Et il répond. « Black people all over the world were celebrating the Africanness of the French players. » Et selon lui, son argument, c'est de dire que dans le monde entier, les Noirs ont célébré la victoire des joueurs africains de l'équipe de France. Et il continue. Je trouve bizarre cette réponse de dire qu'ils ne sont pas africains, qu'ils sont français. Pourquoi ils ne pourraient pas être les deux Alors là, on n'est plus dans l'humour, c'est assez tranchant. Je ne vais pas rentrer sur le fond. Qui a raison, qui a tort Pas dans cet extrait-là, mais Trevor Noah va un peu loin aussi dans, dans l'argumentation et en même temps adresser une protestation officielle comme ça, ce n'était pas forcément une bonne idée notamment parce que euh, l'animateur va forcément avoir le dernier mot autre extrait, cette fois il s'agit de John Oliver lui, il est sur HBO lui aussi est très talentueux il présente le Late Week Tonight euh, il, a, il a la particularité d'avoir un débit très rapide et là, il s'intéresse à la campagne électorale en France, lors de la dernière élection présidentielle. Il s'était notamment intéressé à l'un des candidats, Jacques Cheminade, notamment sur sa volonté d'avoir une politique spatiale ambitieuse, et notamment aller sur Mars. Aujourd'hui, on n'a pas de vraie politique de l'espace. On traîne des vieux objets brinque-ballants, comme la vieille fusée de « Star Wars ». Alors, ça marche en Star Wars avec l'espèce d'ours et euh, Larry Skywalker, mais ça ne marche pas dans la réalité. Alors effectivement, euh, Larry Skywalker au lieu de Luke et euh, Chewbacca qui serait un ours, ça fait rire les Américains. Dernier extrait euh, Stephen Colbert sur CBS. C'est le « late show » le plus suivi aux États-Unis. J'ai choisi une intervention après l'incendie de Notre-Dame. Là, il ne se moque pas du tout de la France, bien au contraire. Il paraît choqué et très attristé par ce qui vient de se passer, comme l'ont été d'ailleurs beaucoup d'Américains à l'époque. Et il va plutôt se moquer du président américain de l'époque, Donald Trump, notamment quand Donald Trump a fait cette proposition par tweet. À Notre-Dame Cathédrale en Paris, peut-être qu'il faudrait euh, que les Français envoient des, des bombardiers d'eau pour euh, éteindre euh, l'incendie. Alors, Stephen Colbert se moque de lui sur le thème. C est que les pompiers français n'avaient pas pensé à combattre le feu avec de l'eau Qu Heureusement que Donald Trump, Trump a fait un tweet. pour allez essayer d'éteindre l'incendie avec des fromages. Et Stephen Colbert lit la réponse assez bien sentie à l'époque de la sécurité civile française. Des centaines de pompiers luttent par tous les moyens, excepté des bombardiers d'eau qui pourraient totalement détruire les infrastructures de la cathédrale. Donald Trump, qui a été l'objet, pas exclusif, mais extrêmement présent des, des Late Show pendant 4 ans. Alors, il y a toujours eu de la politique dans ces émissions, notamment des, des invités politiques. Mais... Euh, les animateurs n'étaient pas très militants, c'était plutôt neutre, c'était plutôt bienveillant. Et euh, avec l'élection de Donald Trump, il y a eu une fronde, une fronde anti-Trump dans, dans ses émissions du soir, globalement. Euh, depuis l'élection de Joe Biden, d'ailleurs, on parle beaucoup moins politique. Donald Trump, qui a été un habitué de, de ses émissions, de ses light shows, c'était un, un bon client, c'est une bête de télévision. Hein, c'était souvent une garantie d'audience. Il a même présenté euh, sur une soirée le Saturday Night Live. Et Jimmy Fallon l'avait reçu sur NBC... Pendant la campagne électorale de 2016, et il y avait une séquence qui avait fait beaucoup parler. Donald Trump est, était là hein, en mode euh, tranquille et euh, Jimmy Fallon lui demande s'il peut lui ébouriffer les cheveux. Il y a, a toujours eu now, des rumeurs comme quoi Donald Trump avait en <rire> fait une perruque. Donald Trump accepte. Alors ça a fait beaucoup rire sur le moment mais ça a été aussi vu comme de la connivence. et Donald Trump qui était déjà devenu très polémique dans ses propos euh, sur les femmes, sur les étrangers et euh, ça a fait euh, du mal en fait à Jimmy Fallon. Son show était leader à l'époque. Il a commencé à perdre euh, du terrain et être rattrapé par euh, par celui de Stephen Colbert. Stephen Colbert, euh, Jimmy Fallon, David Letterman, tout ça c'est des noms que vous avez entendus parce que ces animateurs, je vous le disais, sont des personnes influentes. Autre exemple, Jimmy Kimmel sur ABC. Lui, il s'est lancé euh, dans la défense de l'ObamaCare. Euh, sur la, la protection euh, santé euh, des, des Américains, notamment les plus faibles, lorsque l'administration Trump a voulu s'y attaquer, s'attaquer à cette couverture euh, santé au plus grand nombre. Jimmy Kimmel a notamment raconté l'histoire de son bébé qui a dû subir plusieurs opérations cardiaques. Alors, il a reconnu que lui, il avait les moyens hein, de payer ses opérations, mais il expliquait que pour une famille pauvre, ben, l'enfant aurait pu mourir si euh, ses parents n'avaient pas de couverture santé. Alors, pendant plusieurs jours, il a commencé euh, toutes ses émissions par un billet sur ce thème. Et euh, Jimmy Kimmel a participé à faire changer d'avis quelques sénateurs, notamment euh, des, des sénateurs euh, républicains. Et le projet de loi n'est pas passé, en partie euh, grâce à lui. Autre exemple du poids que peuvent avoir euh, les animateurs euh, de Light Show, John Stewart, c'est l'ancien animateur du Daily Show. Très impliqué euh, sur les problèmes de, de santé des policiers, des secouristes euh, tous ceux qui sont intervenus après les attentats du 11 septembre, beaucoup ont eu de graves problèmes de santé, euh, ont développé des cancers, ou en sont morts en raison des, des produits toxiques qu'ils ont respirés pendant pendant des heures et des jours. Alors John Stewart s'est battu notamment pour que les indemnités ne soient pas réduites. Pour lui, c'est une juste récompense pour leur acte de bravoure. Et en septembre 2019, il est auditionné au Congrès, au Capitole, et il fait ce discours très très fort. Voilà ce qu'il dit. Derrière moi, il y a une salle remplie de secouristes du 11 septembre et en face de moi, un congrès presque vide. Il n'y avait pas beaucoup de, de parlementaires. Eux ont répondu en 5 secondes. Ils ont fait leur travail avec courage, bravoure et ténacité. 18 ans plus tard, faites le vôtre. Cette intervention avait touché les Américains et les parlementaires qui s'étaient mis d'accord pour euh, étendre euh, le fonds d'indemnisation sur, sur la durée. Alors on le voit, hein, les light shows, ce ne sont pas que des émissions d'humour. Elles donnent beaucoup de place à, et d'importance à l'actualité avec des différences. C'est un peu ce que fait euh, quotidien en France, sauf que quotidien ce n'est pas tard, c'est en début de soirée, mais euh, ce sont un peu les, les mêmes recettes. En tout cas aux états unis au fur et à mesure que ces émissions prenaient de l'ampleur, eh bien, les hommes et les femmes politiques y ont vu un intérêt et c'est devenu même une aubaine euh, parce que c'était une façon de toucher d'autres téléspectateurs, euh, des téléspectateurs plus jeunes et avec une audience assez importante et celui qui a tout changé c'est Bill Clinton. On est en 1992 en pleine campagne électorale, il est un peu en difficulté et ses conseillers ont cette idée lui faire jouer du saxophone. Plutôt bien d'ailleurs, Et en plus avec des lunettes noires, donc une belle mise en scène. Sur le moment, ça s'est critiqué. On lui dit que ce n'est pas une posture présidentielle, qu'un candidat à l'élection présidentielle n'a pas à faire ça. Mais ça a fonctionné. Sa cote a commencé à grimper, il a gagné l'élection. Alors On ne va pas résumer ça à cette performance, hein, mais ça a participé à l'amélioration de, de son image. Avoir son light show, c'est aussi un positionnement pour les chaînes de télévision. Pour preuve, Fox News vient de débuter le sien avec des thèmes assez variés, la politique bien sûr. L'autre jour, je regardais c'était un débat sur l'amitié, savoir si on pouvait compter sur ses amis et si on en avait beaucoup, etc. Ça marche plutôt bien puisque pour la première, ce light show sur Fox News a battu ses concurrents directs, notamment MSNBC et CNN. Des thèmes politiques bien sûr essentiellement conservateurs puisqu'on est sur Fox News. Parmi les débatteurs, il y a des invités euh, récurrent comme Tyrus, qui est un ancien euh, catcheur et ancien garde du corps de Snoop Dogg. Et l'invité euh, hier soir, euh, c'était euh, Eric Trump, l'un des, des fils de Donald Trump. Voilà pour euh, cette plongée dans le monde des Late Show. Si euh, vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, CNN propose une série documentaire sur l'histoire euh, des Late Show. Ça n'a pas encore été euh, diffusé, ça commence début mai, je crois, le 3 mai. Mais vous pourrez le trouver assez euh, facilement sur, sur Internet. On se quitte avec Jimmy Fallon qui officie sur NBC. Comme tout le monde pendant l'épidémie, il a dû faire les émissions depuis son domicile. Et il y a un an, il faisait ce duo très réussi avec Sting sur, le, sur ce morceau. Don't stand so close to me. Thank you and goodbye. Who's what she wants to be Inside her There's longing This girl's had no plenty Écoutez une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites.